0: Zuerst und vor allem findet der Raub der Menschenrechte dadurch statt, dass einem Menschen der Standort in der Welt entzogen wird, durch den allein seine Meinungen Gewicht haben und seine Handlungen Wirksamkeit. Etwas viel Grundlegenderes als die Staatsbürgerrechte der Freiheit und Gerechtigkeit steht also auf dem Spiel, wenn die Zugehörigkeit zu der Gemeinschaft, in die man hineingeboren ist, nicht mehr selbstverständlich ist. Dass es so etwas gibt wie ein Recht, Rechte zu haben, und das heißt, in einem Beziehungssystem zu leben, wo man nach seinen Handlungen und Meinungen beurteilt wird. Das wissen wir erst, seitdem Millionen von Menschen auftauchten, die solche Rechte verloren hatten.
1: Die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte, 1948, großartiges Dokument, hat eben doch auch ein paar offenkundige Schwachpunkte und an einem ist sie eine regelrechte Lebenslüge. Das ist ein Punkt, der jetzt für Hannah Arendt besonders relevant ist, nämlich das ist Artikel 14, Asylrecht. Ich glaube, Hannah Arendt ist sehr gut darin, solche Lebenslügen zu spüren, sicher auch aufgrund ihrer persönlichen Erfahrungen und dann eben mit drastischen, auch sarkastischen Formulierungen das zuzuspitzen. aber irgendwie trifft sie dann immer auch ein bisschen daneben.
0: Es gibt nur ein einziges Menschenrecht, das schreibt Hannah Arendt 1949. Da ist gerade die allgemeine Erklärung der Menschenrechte verabschiedet worden. Ihr Recht, Rechte zu haben, das ist wohl neben der Banalität des Bösen der zweite stehende Begriff von ihr geworden. Da muss man nur mal googeln. Und wir gucken heute, wie Hannah Arendt auf die Menschenrechte geschaut hat und ob uns das heute weiterhilft. Ihr hört den Podcast Hanna Arendt endlich verstehen, indem wir mit Menschen
2: von heute Hanna Arendt nach Themen von heute befragen. Wir sind Tina Heidborn und Heide Österreich und wir nähern uns mit jeder Folge dieses Podcast an Hanna Arendt an. An die Person und an die faszinierende Denkerin und diejenigen, die diesen Podcast hören, ihr, ihr könnt sie dann hoffentlich auch besser verstehen. In jeder Folge geht es um ein Thema, das Arend beschäftigt hat. Und wir haben uns dazu einen passenden Gesprächspartner gesucht, meist eine Gesprächspartnerin, die sich auskennt mit Arend und dem jeweiligen Thema. Von der Banalität des Bösen bis hin zu Hannah Arends Vorstellungen von Demokratie. Wir treffen also Menschen, die Hannah Arend vor allem weitergedacht haben. Was können wir gebrauchen? Und sie selbst kommt natürlich auch zu Wort.
0: In der Folge rede ich mit Heiner Bielefeld. Er hat lange das Deutsche Institut für Menschenrechte geleitet und lehrt jetzt Menschenrechte und Menschenrechtspolitik an der Uni Erlangen. Und er hat schon vor längerer Zeit das Buch geschrieben, das meiner Ansicht nach am besten in Hannah Arendts Werk einführt. Wiedergewinnung des Politischen heißt es. Und ihr findet es zusammen mit unseren weiteren Lesetipps unten unter dem Audio. Und wenn wir über Menschenrechte heute reden, dann stellt sich raus... Wir reden noch über genau dasselbe Problem wie Hannah Arendt, Asylrecht. Welche Rechte haben Menschen, die ihr Rechtssystem verlassen haben und mit nichts als ihrem Menschsein in der Weltgeschichte unterwegs sind? Darin hat Hannah Arendt natürlich Erfahrung. 1934 ist sie vor den Nazis geflohen, über Frankreich in die USA. Und sie nimmt ein etwas galliges Verhältnis zur allgemeinen Erklärung der Menschenrechte ein. Hier ein solcher Satz aus ihrem Buch »Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft«. Keine Paradoxie zeitgenössischer Politik ist von einer bittereren Ironie erfüllt, als die Diskrepanz zwischen den Bemühungen wohlmeinender Idealisten welche beharrlich Rechte als unabdingbare Menschenrechte hinstellen, derer sich nur die Bürger der blühendsten und zivilisiertesten Länder erfreuen, und der Situation der Entrechteten selbst, die sich ebenso beharrlich verschlechtert hat, bis das Internierungslager zur Routinelösung des Aufenthaltsproblems der Displaced Persons geworden ist. Den kennen Sie wahrscheinlich, den ja, Satz. Ja, ne? ich
1: kenne jedenfalls ähnliche Sätze. Ja? Ja, okay. genau. Ich hätte ihn jetzt nicht wörtlich zitieren können. Ja. Ich habe das natürlich äh, genau. auswendig gelernt, ja. genau,
0: beziehungsweise es hat sich mir einfach ja. eingeprägt ja. in mein fotografisches Gedächtnis. Aber können Sie uns erklären, wie Hannah Arendt zu diesem sarkastischen Menschenrechtsverständnis
1: kommt? Ich denke, es hat zwei Quellen. Es ist einmal eine sehr persönliche Erfahrung und das würde ich auch ganz ernst nehmen, und es ist zum anderen auch ein Stück eine Konstruktion, mit der ich eher Probleme habe. Also die Vorstellung, die Menschenrechte seien etwas Abstraktes. Wenn es dann von Philanthropen redet, so, ne, die, na, wie man heute sagen würde, die Linksliberalen in den netten Willenvierteln.
0: Ähm, die Idealisten. Ja,
1: ja, 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 ja. Das klingt dann fast so etwas unernst ne, und sehr distanziert. Aber okay, ich glaube, das ist ein Element von Konstruktion, mit dem ich meine Probleme habe, da würde ich ihr also auch widersprechen. Aber zunächst mal steht natürlich dahinter die Erfahrung, dass sie selbst erlebt hat, Flucht, Ausbürgerung, die Schwierigkeiten, irgendwo reinzukommen in ein politisches Gemeinwesen. Das hat sie ja in den 30er-Jahren heftig erlebt. Und die Schwierigkeiten, irgendwo reinzukommen, das führt ja dann auch bei ihr zu dem Postulat, also ein Recht braucht man unbedingt, nämlich das Recht reinzukommen. Das Recht auf Rechte, das Recht darauf, in einer politischen Lebenswelt irgendwo auch mal anzukommen, damit man die Rechte auch wirklich erleben kann. Ähm, das Recht, Rechte zu haben, das haben Sie
0: jetzt gleichgesetzt, damit das Recht irgendwo reinzukommen, ja. das ist ja erstmal in der bloßen Formulierung nicht drin, aber... Sie würden sagen, ja. genau so
1: hat sie das ausgeführt ja. oder meint sie das? Ich sehe das so, dass sie es so gemeint hat. In den vielen Bezugssystemen, auch in der Literatur, ist das oft wieder abgeblendet und da wird es in möglicherweise in ganz anderer Weise dann gedreht und gewendet. Es ist in der Tat so eine kurze Formel, die sich nicht von selber versteht. Aber ich glaube, im Kontext Hannah Arendts ist es genau das. Und zu erleben, dass das bei den Menschenrechten ein besonderer Schwachpunkt ist im Übrigen. Ich glaube... Die allgemeine Erklärung der Menschenrechte 1948, großartiges Dokument, hat eben doch auch ein paar offenkundige Schwachpunkte und an einem ist sie eine regelrechte Lebenslüge. Das ist ein Punkt, der jetzt für Hannah Arendt besonders relevant ist, nämlich das ist Artikel 14, Asylrecht. Und wenn man sich das anschaut, was die allgemeine Erklärung der Menschenrechte zum Asylrecht sagt, dann muss man leider feststellen, das ist ein Witz. Es ist ein schlechter Witz, zu sagen, also Menschen haben das Recht, Asyl zu suchen und sie haben das Recht, dann Asyl zu genießen. Aber genau der entscheidende Punkt, nämlich der Übergang, reinzukommen, fällt schlicht raus aus dieser Formulierung. Ja? Bei den vielen Problemen des Asyls haben wir genau diesen Punkt. Also was ist mit den vielen, die irgendwie rausgekommen sind, aber nirgendwo reinkommen, die also heutzutage auf dem Mittelmeer herumschippern oder äh, auf den Schiffen, die dann irgendwo landen können, dann sind sie auf dem Schiff, aber das Schiff muss dann durch die Gegend geistern, kann nicht wirklich anliegen. Oder diejenigen, die dann irgendwo den Fuß auf den Boden gesetzt haben, aber jedenfalls rechtlich gesehen überhaupt noch kein Land gewonnen haben, also immer in irgendwelchen Provisorien existieren müssen, ohne klare Perspektive, ohne die Möglichkeit des Familiennachzugs, ohne die Möglichkeit, irgendwas aufzubauen. Ich glaube, das ist die Erfahrung. Das ist die Erfahrung und dagegen formuliert sie dieses Recht, Rechte zu haben. Und sagt, das ist das einzige Recht, das irgendwie nicht sozusagen als klassisches Staatsbürgerrecht im Gemeinwesen gewährleistet wird. Wie bei uns im Grundgesetz haben wir ja verschiedene Rechte. Sondern es ist das Recht, das ein Stück weit im Vorfeld erstmal zum Zuge kommen muss. damit man überhaupt, wenn man nicht schon drin ist, reinkommt, irgendwo in ein solches Bezugssystem reinzukommen ne? und ohne dass sie sagen wir mal sehr spezifisch über Artikel 14 der allgemeinen Erklärung der Menschenrechte redet diesen Asylartikel glaube ich zeigt sie da auf einen ganz wunden Punkt
0: ist der Wundelpunkt nicht zufällig in diesem Artikel entstanden? Ja. Denn ich meine, es gab ja nun gerade die Erfahrung von riesigen Gruppen von Menschen, die eben nirgendwo reinkamen. Das heißt, das ist ein Formelkompromiss, ja. der ganz gut aussieht so und man es. wusste
1: genau, was man tut. So ist es. Und ich kann als Beleg dafür noch etwas anfügen, nämlich... Also die allgemeine Erklärung der Menschenrechte ist später in verbindliches Völkerrecht transformiert worden, in Gestalt von zwei großen Pakten. Ich will jetzt nicht in die Kleinigkeiten rein. Das Asylrecht ist da vollkommen rausgefallen. Also man konnte es in dieser politischen Willenserklärung mal irgendwo in den Raum stellen. In der Tat mit so Formelkompromissen, die ja sowieso juristisch nicht so arg komplex waren. Das ist typisch bei solchen Erklärungen. Aber als es darum ging, jetzt diese Versprechen auszuarbeiten, und zu transformieren in verbindliches Recht. Da hat sich einiges verschoben und beim Asylrecht hat sich alles verschoben, das ist nämlich völlig rausgefallen, aber man kann auch sagen, im Rückblick zeigt das noch einmal, dass es irgendwie nicht ganz echt war, dass also hier schon ein Stück Augenwischerei, ja geradezu Betrug vorliegt in Artikel 14 der ansonsten von mir hochgeschätzten Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte. Ist das ein so zentraler Punkt, diese
0: Einwanderung von einer Gruppe anderer Leute, dass sich alle so schwer damit tun? Oder ganz einfach gefragt, warum tun sich
1: alle so wahnsinnig schwer damit? Na, erst einmal systematisch ist das Asylrecht ein besonders interessantes Recht. Es ist das einzige Menschenrecht, das seinem Wesen nach nur Nichtstaatsbürgern zukommen kann also das heißt, wir haben hier ein Recht, das eigentlich seiner Struktur nach ein Weltbürgerrecht ist und Hannah Arendt wenn sie sagt, es ist das einzige Menschenrecht würde ich ihr eigentlich nicht zustimmen, aber wenn ich es ein bisschen übersetze, würde ich ihr doch zustimmen, wenn die Formulierung nämlich dahingehend ändern, es ist das einzige genuine Weltbürgerrecht wo sie auch sagt, das muss eigentlich die Menschheit garantieren das muss die Menschheit garantieren und dann Kommt gleich der skeptische Einwand, ob das irgendwie mal funktionieren kann, keine Ahnung. Leider Gottes erleben wir ein Menschenalter später, dass wir immer noch relativ ratlos sind. Was die Garantie dieses Menschheitsrechts bedeutet, irgendwo tatsächlich reinzukommen. Das ist ja nach wie vor, also selbst, selbst innerhalb der reichen EU-Staaten ein würdeloses Geschacher und getrieben von der Angst vor dem Präzedenzfall. Immer so immer diese absurde Formulierung, da könnte ja dann jeder kommen. Wir können doch nicht die Not aller Flüchtlinge weltweit 60 Millionen, 80 Millionen tragen. Natürlich kann man das nicht. Es geht um Arbeitsteilung, es geht um Organisation. Aber das setzt dann voraus, einen richtig gut funktionierenden Multilateralismus, also so ein Stück... Ja, echte weltbürgerliche Rahmenordnung. Ja. Und dass alle Hannah Arendts Weltbürgerrecht anerkennen. Ne? Das so, müssten, wenn ja. die das alle
0: anerkennen würden, dann hätte ja. Hannah Arendt da einen genialen ja. Coup gelandet. Es müsste klar sein, ein, es gibt ein Recht auf ja. Zugehörigkeit. Das hieße, ja. also aus Ihrer, was, was heißt
1: das denn jetzt konkret? Ja, <lacht> genau. Das weiß sie ja, glaube ich, selber nicht. Okay. Also ich meine, insofern <lacht> ist dieses Postulat Ausdruck einer Problemanzeige, es gibt dieses eine Menschenrecht, das ist sozusagen ein sinnvoller Anspruch, wie es funktionieren kann, das weiß sie auch nicht. Und das sagt sie auch, dass sie es nicht weiß. Also äh, die entsprechende Passage in dem dicken Buch, äh, die Elemente mhm. und Ursprünge totaler Herrschaft, ist ja überschrieben mit Aporieren der Menschenrechte. Ne? Und da wird die Aporie, das Aporetische, besonders greifbar. Also etwas, was eigentlich ganz dringlich ist, aber es klappt nicht. Also die Welt der Staaten mit ihren Grenzen ist sozusagen hermetisch geworden. Und jetzt, wo dann die territorialstaatliche Ordnung auf globaler Ebene irgendwo sich durchgesetzt hat im Laufe des 20. Jahrhunderts, die Grenzen sind zu und ja, dann bleiben manche zwischen den Grenzen hängen in den Zäunen. Das ist genau die Situation. Wir sind nicht sonderlich viel weitergekommen.
0: Ich wollte noch ein Zitat von ihr bringen. Ich habe nämlich hier so eine fast apokalyptische Sicht auf dieses Thema von ihr nochmal gefunden. Auch in Elemente und Ursprünge offensichtlich ein Buch, das man sich angucken sollte. Ja. Und zwar schließt sie sozusagen rück auf den Nationalstaat. Und es ist quasi schon eine Aporie des Nationalstaats sogar, die sie jetzt aufmacht. Sie sagt nämlich, die Flüchtlinge und Staatenlosen sind der Fluch, der sich an alle neuen im Bild der Nationalstaaten errichteten Staaten der Erde heftet. Für die neuen Staaten wirkt sich dieser Fluch wie der Keim einer tödlichen Krankheit aus. Denn der Nationalstaat kann nicht existieren, wenn nicht alle seine Bürger vor dem Gesetz gleich sind. Und kein Staat kann bestehen, wenn ein Teil seiner Einwohner außerhalb der Gesetze zu stehen kommt und de facto vogelfrei ist. Und das sind diese Minderheiten, Einwanderungsgruppen und so weiter, die Flüchtlinge, die irgendwo sind. Und sie sagt eben, es ist... Wieder Keim einer tödlichen Krankheit, weil der Staat eigentlich Gleichheit garantieren muss und es dann wiederum nicht kann. Jetzt muss man aber sagen, dieser letzte Halbsatz ist ja wohl ein Irrtum. Also heute leben alle möglichen Staaten quicklebendig mit einem Haufen von Menschen mhm. zweiter ja. Klasse in Anführungsstrichen in ja. ihren Grenzen, oder?
1: Also es geht schon. Ja, ja. Also es ist wieder mal so eine Formulierung, bei der man sagen muss, okay, sie trifft, indem sie den Finger in die Wunde legt, aber gleichzeitig trifft sie auch nicht, weil da so allerlei Un Unklarheiten oder auch Fehlannahmen sind. Zunächst einmal, wenn man jetzt mal von den Menschenrechten her spricht, also auch Menschen ohne legalen Aufenthaltstitel sind nicht rechtlos. Das ist immer ganz wichtig. Da kann man sagen, die haben faktisch enorme Schwierigkeiten, ihr Recht einzuklagen. Deshalb also so eine Sprachwendung, wie ja bei ihr auch vorkommt, so faktisch vogelfrei, das ist irgendwie schon so halbwegs richtig als Beschreibung. Aber es ist eben nicht so, dass diese Menschen als rechtlos beschrieben werden können. Da müsste man sich erstmal dagegen verwahren. Und das ist also jedenfalls in der Theorie ist es klar. Ja, wir wissen also, die, die Lebenswelten jetzt gerade von illegalen, sogenannten illegalen Einwanderern, und das meint sie ja vor allem, die sind natürlich in der Tat erstmal eine unglaubliche Herausforderung, auch für das Selbstverständnis eines Rechtsstaats. Also der Rechtsstaat, der ja sich dadurch definiert, dass er das Recht der Menschen als gleiches Recht aller Menschen in der Würde begründet bei uns Artikel 1 des Grundgesetzes respektiert oder ist so ein Stück wieder meine Lebenslüge? Ich glaube, Hanna Arendt ist sehr gut darin, solche Lebenslügen zu spüren, sicher auch aufgrund ihrer persönlichen Erfahrungen, und dann eben mit drastischen, auch sarkastischen Formulierungen das zuzuspitzen. Aber irgendwie trifft sie dann immer auch ein bisschen daneben. Das würde ich ja für diese Formulierung genauso sagen. Also sie ist ungenau. Ja, ja, das möglicherweise würde sie dem selber gar nicht mal so widersprechen. Sie hat sich also mit Fragen etwa der juristischen Genauigkeit nie abgegeben. Das war sie. fand sie schlichtweg langweilig. Man muss das so ein bisschen with a grain of salt lesen. Ne? Also äh, so ein Element auch rhetorischer Zuspitzung, mit der sie was auslöst. Und bei mir löst sie eben dann typischerweise aus, erst einmal heftige Zustimmung, aber gleich ist ja so ein Vorbehalt. Okay, man müsste es doch etwas anders formulieren. Ich finde ja, sie ist auch einfach sehr stark Journalistin
0: und da spitzt man zu. Absu absolut. Und sie provoziert auch gern. Ich habe so einen hübschen Satz von ihr gefunden, dass sie, als sie auch mal mit dieser Apodikt, ja. Wie heißt denn das Wort? Also, jedenfalls, diese Art, wie sie apodiktisch ja. da immer ja. ihre Thesen raushaut, da ist sie immer so mit konfrontiert worden. Und dann hat sie so ganz charmant gesagt, das sei ihr Berliner Erbe. Sie ja. raufe halt so gern. Ja, ich ja. raufe so ja. gern. Und das ja. fand ich, das trifft es irgendwie, ja, ja. dass sie gerne ja. auch provoziert. So, hilft Hannah Arendt mit ihrem
1: Recht, Rechte zu haben? Hilft das irgendwie weiter? Naja, also dieses Recht, Rechte zu haben, hat immer wieder Diskussionen inspiriert. Ohne Diskussionen werden wir Lösungen nicht erarbeiten können, aber dass das Diskutieren als solches auch noch keine Lösung bedeutet, das muss man natürlich in aller Nüchternheit einräumen. Und ähm, also wieder einmal, Hannah Arendt bringt ein Problem prägnant zur Sprache, das ist gut, aber die Lösung bringt sie nicht und das sagt sie auch sehr offen.
0: Hannah Arendt ist eben keine Politikerin und sie hat vielleicht keine Lösung, aber sie hat eine Haltung. Sie erinnert uns daran, dass wir alle Mitglied in dieser Weltgemeinschaft sind. Das ist für Heiner Bielefeld wahrscheinlich weniger beeindruckend als für so Normalmenschen, die nicht so oft über sowas nachdenken. Denn er ist unter anderem auch für die UNO unterwegs und guckt ganz praktisch, wie Menschenrechte sich in den verschiedenen Ländern entwickeln. Und dabei ist ihm etwas aufgefallen, das wir erst in letzter Zeit hier auch auf den Schirm bekommen haben. Denn Menschenrechtsverletzungen kann man nur bearbeiten, wenn man nachweisen kann, dass sie überhaupt stattgefunden haben. Und das ist gar keine Banalität. Wer hat denn den Menschenrechtsanwalt entführt? Warum ist jemand aus einem Land geflohen? Oder wie viele Juden haben die Nazis ermordet? Auch in Demokratien greift die Faktenverunsicherung um sich, wenn Präsidenten mit Lügen Politik machen. Und zwar merkwürdigerweise höchst erfolgreich. Und genau zu diesem Phänomen hat Hannah Arendt Entscheidendes gesagt.
1: In den letzten Jahren ist mir Hannah Arendt in mancher Ansicht noch mal wieder sehr viel näher gekommen, und zwar mit Aufsätzen, die jetzt eher so ein bisschen außerhalb ihrer systematischen großen Werke sind, über Wahrheit und Lüge in der Politik, Aufsätze aus den 60er Jahren. Und was sie da beschreibt, ist, glaube ich, ungemein aktuell. Eigentlich hat sie das Problem auf den Begriff gebracht, dass wir heute mit Fake News und Alternative Facts sehen. Also sozusagen der Verlust politischer Lebenswelt, in dem alles in den Strudel des könnte so sein, könnte anders sein, könnte gewesen sein, so hinein depotenziert wird. Also sie sagt das auch so, wenn wir die Tatsachen, die unsere Lebenswelt ausmachen, also historische Tatsachen wie etwa, dass es den Holocaust tatsächlich gegeben hat, ganz elementare Tatsachen, wenn die jetzt plötzlich so in den, in den Nebel von Fake History reinrutschen, also könnte gewesen sein, aber vielleicht auch nicht, dann, sagt Hannah Arendt, können wir nicht mehr miteinander reden und wir können auch nicht mehr miteinander politisch handeln. Und ich glaube, das erleben wir derzeit sehr intensiv. Also man schaue etwa auf die USA, wo es schlichtweg nicht mehr möglich ist, dass die politischen Lager miteinander reden. Und warum ist es nicht möglich? Jetzt nicht so sehr aus ideologischen Gründen, sondern etwas viel Elementareres, nämlich bestimmte Fakten. Die werden... Teils einfach krass bestritten, ne? ob die Zahlen, ob die überhaupt stimmen und ob Briefwahl überhaupt möglich ist. Also sozusagen völlig faktenfreie Behauptungen, die einen so ein bisschen fassungslos und ratlos machen, weil man dann eigentlich nicht mehr reden kann. Also und wenn jetzt Menschen das erleben und dem täglich ausgesetzt sind, dann kann eine Resignation sich breit machen, die letzten Endes zur politischen Handlungsunfähigkeit führt. Also ohne, dass man wenigstens noch sich über ganz elementare Fakten noch verständigen kann, auch streitbar verständigen kann, auch möglicherweise unterschiedliche Interpretationen, unterschiedliche Perspektiven, aber immer noch mit Blick auf eine gemeinsame Wirklichkeit, bricht Kommunikation völlig zusammen, verliert jede Sinnhaftigkeit und damit auch politisches Handeln. Das ist ja für Hannah Arendt ganz wichtig. Politisches Handeln ist ganz stark Kommunikation. Ja? Miteinander reden, miteinander handeln. Und dazu braucht man, wie sie es dann immer in ihren Metaphern von Raum ausdrückt, den gemeinsamen Boden einer politischen Lebenswelt. Und wenn dieser Boden verschwindet, weil Fakten keine Autorität mehr haben, dann haben wir keinen Boden mehr, dann haben wir einen Sumpf. Die einen meinen dann, das habe es gegeben, die anderen nicht, ob Nawalny jetzt... Äh, einem Giftanschlag zum Tode verurteilt ist, ja, kann ja niemand behaupten, kann ja niemand beweisen. Also es bleibt dann immer bei dieser Geste, das könnte gewesen sein, könnte nicht gewesen sein. Und äh, da kommt man dann gar nicht mehr weiter. Äh, und ich glaube, das ist eine riesengroße Gefahr.
0: Ähm, mir fallen jetzt äh, spontan, mir fällt natürlich das berühmte Klimaleugnen mm, ja, ein. Ne? Also dass wenn ja, es gibt einen Konsens von Wissenschaftlern, ja, äh, der doch relativ breit ist ja, über die daran, dass Menschen beteiligt sind, äh, zumindest äh, an dem äh, äh, Wandel des Klimas. Und es ähm, gibt dann eben Journalisten, die anfangen, das äh, ja. nicht balanciert darzustellen. Ja. Ne? Also es gibt, da gibt es auch ein Fachwort für, das ja. habe ich jetzt vergessen. Ja. Man tut so, als
1: sei etwas eine
0: Balance, aber es ist ja. eigentlich
1: gar keine Balance. Genau. Ne? So nach dem Motto, da gibt es die einen, die sagen, Klimawandel findet statt, die Erde erwärmt, die anderen sagen, nö, war schon immer so. Und das kann man so sehen, kann man anders sehen. Und das ist eben nicht wahr dass man es das einfach so sehen oder anders sehen kann. Also ich meine, eine evidenzbasierte Wissenschaft, jetzt auch in der Corona-Krise beispielsweise, die also natürlich auch Fehler macht, aber mit den Fehlern transparent umgeht, auch aus den Fehlern lernt, statt irgendwie einfach immer wieder neue Behauptungen in den Raum zu stellen, ist eben was anderes als wilde Spekulation, dass Bill Gates äh, irgendeine Verschwörung plant und jetzt zu sagen, okay, wir halten mal die Mitte das wird der Verantwortung auch von Journalismus nicht mehr gerecht. Also da vergeben wir ein Stück weit Möglichkeit, uns überhaupt noch sinnvoll miteinander zu verständigen. Der pflegliche Umgang mit Wahrheit, was mehr ist als der Faktencheck von Glasberg übrigens, Ja, das ist ja sozusagen Aber die Trivialvariante. Ne? Das ist die Trivialvariante, <lacht> wo immer die kleinen Bildchen eingespielt werden. Ne? Aber, Aber immerhin, also die Idee, <lacht> Fakten müssen gecheckt werden, ja. Cross-Checking, hm? das ist schon wichtig. Und ich glaube, sonst kann man bei den Menschenrechten nicht weiterkommen. Das ist... Ein eine Dimension, die wir gerade, wenn wir eher sagen wir mal, akademisch über die Menschenrechte reden, oft unterbewerten. Also da klingt es dann so, als seien Menschenrechte vor allem politische Werte, politische Institutionen, Themen normativer Reflexion, Menschenrechtspraxis. Und ich bin auch jemand, der die Praxis kennt und auch betreibt, hat ganz viel zu tun mit Fact-Finding, ja? mit Informationen, deren Validität man dann auch kritisch überprüft Mit der Möglichkeit muss man ja rechnen, dass auch Fallen gestellt werden, Fehlinformationen manchmal auch absichtlich lanciert werden. Also das Cross-Checken, Double-Check, Triple-Checken von Informationen ist ungemein wichtig. Wenn die Tatsachen nicht stimmen, dann ist die Autorität auch bestimmter Kampagnen oder bestimmter Organisationen, Amnesty International, Human Rights Watch, die dahinter stehen, auch der UNO nicht durchzuhalten. Ja, dann, dann ist alles eben nur Propaganda und Gegenpropaganda. In einem Propagandakrieg sind alle Mittel erlaubt und man kann alles behaupten und das Gegenteil behaupten. Aber wir können nicht mehr miteinander uns verständigen. Und das zerstört alles. Das
0: zerstört etwas, das bei Hannah Arendt ja auch zentral ist, nämlich ja. Vertrauen. Vertrauen ja. in die Politik
1: und Vertrauen ja. in die Institutionen. Ne? Genau, genau. und ja. Vertrauen hat eben verschiedene Ebenen. Und ich glaube, die elementarste Ebene des Vertrauens ist Lebenswelt, die Fakten. Das, also bestimmte Dinge sind klar. Und wenn es dann jetzt heißt, Obama, keine Ahnung, wo der geboren ist, ob das ein Amerikaner ist, ob das ein Muslim ist und jetzt Kamala Harris, keine Ahnung, ja. Also, wo ja dann auch der amerikanische Präsident Trump eigentlich immer nur im raunenden Ton, manchmal behauptet er Dinge ganz apodiktisch, aber typischerweise raunt er nur. Und dieses Raunen findet ein riesengroßes Echo und irgendwann kommen wir gar nicht mehr raus aus dem Raunen. Und das hat Anna Arendt, wie ich finde, ungemein hellsichtig beschrieben. Also, auch wieder sehr sarkastisch, wenn Sie sagen, ja, Lügen gehört zur Politik dazu. Das ist auch kein Problem. Lügen ist Teil des menschlichen Lebens. Aber wenn wir einen Punkt erreicht haben, wo uns es uns egal ist, ob gelogen wird oder ob es die Wahl ist, wenn man sich für die Lüge nicht mehr verteidigt, schämt, entschuldigt oder versucht, sie irgendwie zu kaschieren, weil es sowieso egal ist, dann können wir nicht mehr sinnvoll miteinander reden. Dann können wir noch unilaterale Tweets irgendwie durch die Gegend jagen. Aber wir haben keine... Kommunikation mehr und damit auch keine politische Kultur, keine politischen Institutionen, die ja von dem Ganzen getragen werden.
0: Sie sind kein Freund von Twitter. Das habe ich schon in einem Aufsatz von Ihnen äh, bemerkt. Nee, äh, das ist ja. immer der Beweis dafür, dass wir nicht mehr miteinander reden können. Da kommt immer Ach. Twitter bei Ihnen vor. Ach, ja, ja, ja. Da, muss muss ich Ihnen, da muss ich Ihnen sofort natürlich entgegenhalten, dass Twitter natürlich auch eine Fact-Finding-Mission ja. sein kann. Ja. Denn mir ist als Beispiel auch eingefallen äh, die metoo Geschichte. Ja, ja. Denn äh, in der Tat ist es so, äh, dass da ja auch eine ganze Weile, mhm. als die ersten Fälle sozusagen ja. nochmal öffentlich wurden, dass eine ganze Weile gesagt wurde, also nein, das ist ja jetzt total übertrieben und das ja. sind Einzelfälle und sowas gibt es schon gar nicht mehr. Und das kenne ich natürlich als Frauenredakteurin von ja, ja. gerade bei diesem äh, Gewaltproblem, das wird schon ganz schön versteckt, ja. auch heute noch. Und bei MeToo war es dann Twitter, um jetzt eine Lanze für ja. Twitter zu brechen, dass natürlich das hervorgebracht hat, dass viele Leute Zeugnis ablegen Ganz konnten. So. Natürlich gleich wieder mit den, ja. oh, die lügen alle und es ist irgendwie eine Kampagne und so, das weiß man ja wieder alles nicht. Aber dann gab es ja äh, löblicherweise nachrecherchierende Journalistinnen ja. und Journalisten und es gab dann doch gesicherte ja. Erkenntnisse. Das
1: heißt, kleiner ich Exkurs. Hab Spez, ich habe die Tweets über Trump kennengelernt, aber ich muss, mittlerweile hat Twitter sich ja in hochinteressanter Weise von Trump. Mm.
2: Man hat oft bemerkt, dass das sicherste Ergebnis der sogenannten Gehirnwäsche nicht eine veränderte Gesinnung, sondern jener Zynismus ist, der sich weigert, irgendetwas als wahr anzuerkennen. Wo Tatsachen konsequent durch Lügen und Totalfiktion ersetzt werden, stellt sich heraus, dass es einen Ersatz für die Wahrheit nicht gibt. Denn das Resultat ist keineswegs, dass die Lüge nun als wahr akzeptiert und die Wahrheit als Lüge diffamiert wird, sondern dass der menschliche Orientierungssinn im Bereich des Wirklichen, der ohne die Unterscheidung von Wahrheit und Unwahrheit nicht funktionieren kann, vernichtet wird.
0: Menschenrecht auf Wahrheit, es ja. klingt jetzt auch so schön und Sie haben das sozusagen schon angebunden
1: an die Praxis, Fact-Finding-Mission ja. so, so, wäre dann das Wort. In der Tat, wir haben jetzt neuerdings eine Debatte, dass es so etwas geben könnte wie ein Menschenrecht auf Wahrheit. Und das finde ich so faszinierend jetzt auch im Kontext der Arendt, weil wenn da von Wahrheit die Rede ist, ist tatsächlich genau das meint, was auch Hannah Arendt in den Blick nahm, Tatsachenwahrheiten. Es in meint die Wahrheiten, historische Fakten richtig, so die, wie Hannah Arendt sagt, tatsächlich aus der Welt geschaffen werden könnten. Zum Beispiel, indem man die Zeugen einschüchtert oder indem man die Zeugen umbringt oder indem man irgendwelche Akten schreddert ja, oder Internetsperren verhängt, bestimmte Dinge einfach löscht. Also die Möglichkeiten sind ja da. Ne? Also in China, Tiananmen, Demonstrationen, gibt's nicht. Ne? Gibt es nicht, keine Erinnerung mehr, ist weg, ist weg. Da ja? findet man keinen Zugang, vielleicht irgendwelche findigen Leute über Internet. Und irgendwann ist das Verbot, darüber zu reden, auch ein Verbot, darüber zu denken, es verschwindet. Also jedenfalls, das ist Hannah arends große Sorge. Und das ist genau die Sorge, die man dann auch erleben kann bei manchen Menschen. Und wenn man jetzt über ein
0: Menschenrecht mhm. auf Wahrheit redet, ja. Sie sagen, es gibt eine Diskussion ja. darum. Ja, mehr als das. Was bedeutet das denn, dass man die allgemeine Erklärung der Menschenrechte erweitert? Oder?
1: Es gibt mittlerweile Resolutionen, auch des UN-Menschenrechtsrats, zu diesem Recht auf Wahrheit. Und jetzt, was das ganz genau heißt, das muss noch erarbeitet werden. Also wir sind noch nicht so weit, dass wir da irgendeine Konvention haben. Es gibt aber eine Konvention im Hintergrund, nämlich die Konvention zum unfreiwilligen Verschwinden oder Verschwinden lassen von Menschen. Enforced Disappearances. Ja, eine Praxis, autoritäre Regime in Argentinien, aber eben auch also in verschiedenen Teilen der Welt. Und ich meine, dann ist kein Opfer da und dann ja. hat
0: man keinen Ansatzpunkt mehr. Man hat mehr kein als, Opfer, als, man hat keinen ja.
1: Ansatzpunkt, ja. man hat keine Fakten, ja. mhm. nichts, was stört. Ja. Also das ist konkret am ehesten greifbar als Anspruch von Menschen, deren Angehörige zum Verschwinden gebracht worden sind oder irgendwie versch angeblich verschollen sind, staatliche Unterstützung bei der Aufklärung zu erfahren. Das ist, da, da wird mhm. es einigermaßen greifbar. Aber es ist sozusagen noch nicht ein Recht, das jetzt juristisch irgendwie Konturen hätte, geschweige denn Zähne hätte. Ja? Aber es wird darüber diskutiert und das als solches ist bezeichnet und ich finde auch ermutigend, weil es doch zeigt, dass man reagiert auf dieses Gefühl, uns droht wirklich was abhanden zu kommen, wenn, wenn wir da nicht aufpassen, ja? wenn am Ende alles irgendwo verschollen ist und, oder vage ist, äh, vernebelt wird. Ja? Und das finde ich, also von da finde ich das eine, eine Debatte, die man eigentlich ohne Hannah Arendt fast nicht verstehen kann. Also ich finde, Hannah Arendt hat wirklich mit dem Begriff der Tatsachenwahrheit und der Gefährdung der Tatsachenwahrheit und dem Appell aufzupassen, das schon postuliert. Vor 50 Jahren.
0: Arendt hat übrigens in diesem Aufsatz Wahrheit und Lüge in der Politik das betont, was wir uns intuitiv auch denken. Die Wahrheit kriegt man ganz, ganz schlecht vollständig beseitigt. Sie taucht immer wieder auf. Arend erinnert daran, wie Trotzki in der Sowjetunion in Ungnade fiel und quasi aus der Geschichte getilgt werden sollte. Dann gab es so interessante Anfragen an das ZK wie die, was das Archiv denn jetzt mit der Zeitschrift machen sollte, in der ein Artikel von Trotzki steht. Sehr tröstlich. So, liebe Tina, wie geht es dir denn jetzt mit diesem Thema?
2: Ja, aber die Wahrheit ist nur, da nicht leicht zu kriegen, wenn du immer wieder danach suchst. Ne? Ich habe mich im Studium manchmal gefragt, wie wäre das denn gelebt zu haben in einer Zeit, wo Hitler und Stalin faktisch Europa beherrschen? Das, also, und genau in der Zeit hat Hannah Arendt gelebt. Und dieses Trotzki-Beispiel, das ist tatsächlich was... Ähm, ja, das, also wie viel Geschichtsklitterung stattgefunden hat, um die großartige sowjetische Geschichte zu schönen, das, das ist uns häufig nicht präsent. Das wird uns vielleicht ein bisschen präsenter, gerade weil, das, weil auch Putin da auf irgendwelchen groß-sowjetischen Trips ist. Aber dass jemand wie Trotzki da rausretuschiert wird, der wurde ja aus Fotos retuschiert und manchmal wurde dann doch noch irgendwas stehen gelassen, der wurde komplett... Ausgemerzt hässlicher Ausdruck. Der, der sollte nicht mehr vorkommen. Das ist eine naive Vorstellung, tatsächlich. Aber natürlich bedeutet das, der kommt auch nur vor, wenn Leute ihn wieder entdecken und wieder danach suchen und so. Und ähm
0: ja, und es gibt natürlich, das ist ja das ganz große Thema in dem Moment, wo du als ein totalitärer Staat äh, die sozialen Medien zum Beispiel kontrollierst und auch die öffentliche Meinung kontrollierst. Das sehen wir manchmal an Reportagen aus China mit so Menschen, die jetzt systemkonforme Statements von sich geben. Du weißt gar nicht so genau, wissen die, dass sie jetzt gerade ein systemkonformes Statement von sich geben oder denken sie, das ist die Wahrheit. Hm. Also hm.
2: nicht weit weg. Hm. Und manchmal weiß man es ja selber auch nicht. Also manchmal ist ja auch die Gemengelage so komplex und es gibt so widersprüchliche Informationen, dass man selber völlig verunsichert ist und um nochmal das hohe Lied auf Hannah Arendt zu singen, das Großartige war ja auch, dass sie dass sie sich immer allen schwierigen Sachverhalten ausgesetzt hat und dass sie dann darüber nachgedacht hat und dass sie aber durchaus auch in der Lage war festzustellen, oh, da habe ich das falsch gesehen. Ich habe Manchmal auch einfach, weil ihr Informationen fehlten. Überprüfen, ja
0: diese Offenheit, das mhm. hat Heiner Bielefeld im Vorgespräch auch gesagt, dass sie, das sieht man an dem Briefwechsel mit Karl Jaspers offensichtlich sehr deutlich, dass sie also da mit manchen Thesen losreitet und Karl Jaspers nimmt, die ihr nach Strich und Faden auseinander und dann zieht sie wieder zurück und sagt sie, okay, dann kann ich das so nicht durchhalten und dann versuche ich es jetzt andersrum. Mhm. Ja, ja. So, und wenn ihr unter unser Audio guckt, dann findet ihr da Stoff zum Weiterlesen und die anderen Folgen von Hannah Arendt endlich verstehen.